Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej till dig som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt fräscht avsnitt av Hälsosnack. Fräscht var ordet. Mm. För idag ska det handla om naturlig skönhet. Mm. Naturlig och ekologisk skönhet med Hanna Sjöström. Precis. Och Hanna har ju bloggat sedan 2009. Och hon är journalist och har skrivit nu, kom ut här i... I tidigare år. år. Tidigare år, ja, precis. Eh, boken Naturligt snygg. Och driver då sajten också som heter Naturligt snygg. Med en egen webbshop och flera bloggar och sådär. Jättetrevligt mm. att gå in där. Och du har ju faktiskt inspirerats länge av Hanna och köper ju ingenting utan att kolla en recension från henne. Absolut inte. Nej, mm. nej jag tycker, jag har följt henne ganska länge. Jag kan inte komma ihåg när jag började. Men, eh, nej, men det var väl där när man blev gravid och började tänka lite mer på vad man smörjde in sig och så. Så var det, hittade jag dit och jättebra recensioner. För att man vill inte köpa någonting utan att någon har sagt om det är bra eller så. Nej. Att, och det gör de jättebra. Mm. Och jag fortfarande. Smidigt. Det är ju toppen när man hittar någon sån som man känner att ja, men de där recensionerna, de passar mig. Mm. Det kan jag lita på. Mm, precis. Och nu senaste somras så har de skrivit om någon shampoo som vi har ganska känslig hårbotten. Så köpte jag det och det funkar jättebra. Så mm. Ja. Toppen. Mm. Och i avsnittet så får vi också en massa tips, dels skönhetstips från Hanna, mm. men också ger hon lite trendspaning åt oss. Ja, precis. Vad som är hett just nu eller som hon ser kommer inom ekologisk och naturlig skönhet framöver. Mm. Ja, och det blir många skönhetstips. Mm. Så... Hanna har otroligt mycket kunskap i mm. det här området. Och jag tyckte ju några av de här eh, framtidsprodukterna som hon pratade om eh, lät så himla spännande. Så mm. att, eh, jag har skrivit upp några på min julklappslista. Mm. Önskar mig. Jättebra. Och prova på. Mm. Mm. 
Men du, idag provar vi på någonting nytt här också. Vårt introsnack här spelar ju vi in på ett hotell på Söder. Ja, vi hade lite strul igår. Din, din kanin, eh, Victoria. Mm. Kan vi prata lite om Coco? <laughs> ja, det kan vi göra. Det är ju sån tur för henne att hon är så himla söt. Verkligen. Den där lilla söta ljusbruna kaninen. Det är ju min dotters kanin och jag tycker ju inte om att ha djur i bur. Så hon får ju hoppa runt fritt där hemma. Och det är ju ett jättetrevligt sällskap där på hemmakontoret vanligtvis Men när hon ger sig på datorsladden Och gnager på den så att datorn bara helt plötsligt dör När vi ska spela in introsnacket Då ligger hon risig till Precis, så att, nej hon var inte så poppis Men det löste sig Det, löste sig. det blir lite senare, avsnittet ja. kommer idag ja. men, Och så får vi spela in så här Ja så att eh, om ni hör lite skrammel och serveringsvagnar och dörrar som slår så ja, vi har ju försökt att hitta ett, ett litet hörn där det är lugnt och tyst. Mm, kanske lite musik i bakgrunden. Mm, men det är ganska mysigt att sitta så här ju. Mm. Får vi kanske göra fler gånger. Absolut, vi blir lite mer avslappnade. <laughs> ja. Ja, mm. men vad ska vi mer säga? Ja, vi måste ju berätta att Hanna har gett oss en, ett exemplar av sin bok Naturligt snygg. Mm. Så den kan man vara med och tävla om. Ja. ja. Så se till att du prenumererar på Hälsosnacks nyhetsbrev. Gå in på vitalista.se slash podcast och sign upp det om du inte redan gör det. Så är du med och har chansen att vinna Hannas bok. Jättebra. Gör det. Mm. Ja, men då var det väl småpratat klart. Ska vi köra ja, igång? Ja, men det gör vi. Men du först skulle vi be om ursäkt om en sak. Ja, Eller du det. kanske ska be om ursäkt om en sak, ja. Lotta. Hur var det nu? Jo, precis. Det är lite dåligt ljud av två av oss. För att jag ställde inte in micken rätt. Nej, det var intervjun. lite skumbelysning där vi spelade in intervjun med ja. Hanna. Och... och jag måste gå till optiken och mm. skaffa glasögon. Jag ska ta tag i det nu. Uh. För att det, det, jag, såg, jag tittade, det såg ut som det var på cirkeln, fast det mm. var på njuren. Ja, du, du har lite konstiga namn på de små ja, beteckningarna ja, på njur. mikrofonen. Precis, njuren är då när man sitter en och pratar och cirkeln det är när man sitter flera och pratar. Och de är ganska lika varandra när det är lite skumbelysning mm. och man inte ser så bra. Nej, men du kanske ska prova att öka A-vitaminet i kosterna Lotta, innan du går till optiken. Mm. Äta med lever till exempel. Ja, nej, men det är ju planen också. Ja. Men det kanske är bra om jag ändå går till optiken samtidigt. Ja. Vi väntar inte in det. De, de effekterna. Nej, jag tror att jag tittar för mycket på små skärmar också. Så att det bidrar inte direkt till bra syn. Nej, nej men så att eh, i början av, av eh, intervjun så hör man ju dig och mig ganska dåligt. Men ja. man hör eh, Hanna desto bättre. Ja. Och eh, det är ju Hanna, Hannas eh, budskap vi vill åt. Ja, vi hade riktat in mycket mot Hanna och det var det viktigaste. Ja, mm. så eh, med det säger vi väl ha en fin vecka och ha en fin lyssning. Ja. Välkommen till Hälsosnack, Hanna. Tack så mycket. Vad kul att få vara med. Ja, det är så jättekul att få ha dig som gäst här på Hälsosnack. Mm. Och jag måste ju också passa på att säga att du har hjälpt mig så många gånger. Mm. Alltså jag har ju följt dig i flera år. Mm. Och eh, på bloggen då. Mm. Och just där du hittar rätt i skönhetsdjungeln. Mm. Alltså det är inte ofta jag köper någonting så mm. inte kollat en recension. Aha, vad roligt. Ja, nej men, och det är väl lite grann så som jag tänkte mig att bloggen skulle funka som en databas. För det var ju därför jag startade den från början. För jag hittade inte själv någon blogg eller sajt där jag kunde 
liksom kolla vad finns det för produkter, vad, liksom, vilka är bra för vad och sådär. Så och det var ju snart åtta år sedan nu och då kände jag väl att ah, men då, får jag väl, då får jag väl starta den själv då så att man liksom kunde göra någon slags sådär... Ja, men som en bank och samla och, mm. och försöka få någon slags koll på vilket sortiment som finns i Sverige. Men nu, och då hade jag ju vrålkoll. Mm. Då visste jag ju precis vilka varumärken som fanns och vilka produkter som fanns i vilken webbshop och fysiska butiker. Men nu har det ju bara exploderat. Så nu har jag inte riktigt den totala kollen på den svenska marknaden längre. Nej. Men ska vi börja med att du får presentera dig själv för mm. de som inte vet vem du är och vad du gör. Mm. Jag är journalist, har jobbat på dagstidningar och kvällstidningar ganska länge och gled väl ganska för några år sedan in på Feature, Lifestyle. Och har väl alltid varit intresserad av både mod och skönhet och allt det där som är mjukt. Och för många år sedan så var jag Feature-chef på Metro och då införde vi en sida varje vecka som hette Eko. Metro har en väldigt urban målgrupp som är väldigt trendmedveten och vi såg då det exploderade med liksom miljömedvetenhet i Hollywood och sådär och vi kände bara att det här med hållbarhet kommer ju bara öka. Jag var ganska dålig på det då, jag var en ganska ohälsosam människa mm. <laughs> som, som man ofta är kanske som stressad journalist i storstaden. Man käkar mikrolådor med gud vet vad. Man röker ganska mycket cigaretter kanske. Och man dricker ganska mycket vin <laughs> kan man väl säga. Um, och så uh, så att, um, det jag gjorde då var att jag kom på att ah, men vi måste skriva om ekoskönhet i alla fall. För det är något som spännande måste finnas då. För vi skrev om ekologiska begravningar och vi skrev om ah, men, sopsortering. Vi, vi hade ju ingen koll, vi bara liksom... Ekologiska ja. begravningar? Ja, eller så kan man ju inte säga idag. Men hållbara begravningar då, ja. där liksom kistan och så liksom förmultnar mycket bättre och inte lämnar ja, men så, så klimatneutral som möjligt då. Mm. Så att vi, jag lärde mig en massa saker och då kände jag att eftersom jag var en sån som tidigare hängde på Sephora i New York i flera timmar och duttade på alla krämer och testade alla läppstiftsnyanser och så, så, så kände jag att ja, men jag kan väl lägga det här skönhetsbiten då. Och då gick jag till en ekologisk frisör på Söder och hade med mig väldigt mycket fördomar att hon skulle stå i någon slags linnesärk där och ha henna rött hår och så att, liksom, att hon skulle ta fram sina kristaller, ni vet, och liksom hila mitt hår. Eh, nu var det ju inte så. Hon var ju väldigt modern. Eh, och finns det såna där? Ja, det gör det. Det finns, det finns någonting som kallas för naturfrisörer, tror jag. Jag, kan, jag, jag tror att det heter så. Eh, de klipper ju efter energier um, så. och så använder de hjärtfärger och så och färgar hår med uh, och, och är man into that så är det ju bara antagligen en ashäftig upplevelse och jag var inte into that då heller utan jag mm. kände mer bara att jag vill, jag vill bara höra liksom hur det här funkar och, um, och då började hon berätta för mig om liksom, the amount of Liksom syntetiska, faktiskt miljöfarliga kemikalier som finns i en vanlig salongshårfärgning. Mm. Vad som händer när den går in i, genom huden och in i kroppen och hur länge vissa ämnen kan vara kvar i kroppen och hur man kissar ut dem sen efter några veckor. Eh, och sen också 
vad som hände med allt det som alla salonger sköljer ut i våra avlopp. Mm. Så det var liksom inte bara, det är inte bara en hälsoaspekt i det hela utan också en väldigt tydlig miljöaspekt. Och det där hade jag ju aldrig någonsin reflekterat över. Mm. Um, och jag... Man har hört ganska länge att man inte ska färga håret och göra sådana behandlingar när man är gravid. Nej. Men utöver det ja, så mm. tanken har inte... Nej. Nej, men man tänker också att man går till en frisör man tänker att det som de gör är säkert. Det är säkert kontrollerat. För vi har så mycket myndigheter i Sverige som kontrollerar och gränsar och sådär liksom eh, saker. Och, och, och det tror ju väldigt många om alla skönhetsprodukter som står på alla parfymerier och på skönhetsdiskarna i de stora varuhusen också. Att mm. varenda ämne är kontrollerat och granskat och så. Och det, det stämmer ju inte. Nej. Um, man tror inte att något som står på hyllorna som man kan köpa var som helst nej. i butik som helst ska vara farligt. Nej, nej. Så jag gick hem och så började jag fundera på det där. Och sen så var det väl väldigt mycket Leonardo DiCaprio just då som påverkade mitt miljöengagemang. Jag kände bara så här att, nej men, nej men jag kände så här att ja men det, det finns någonting här som är väldigt spännande. Och jag gillar att vara en early adopter. Så, så trendsängslig som man är. Det är väl ett precis. Och så kände jag bara så här, ja det här är spännande. Jag måste dig into this för att om ett halvår så kommer alla andra hålla på med det här. Och så blev det ju inte då förstås. Men, men jag gick hem, vände på alla burkar och krämer och alltihopa. Och det som var så spännande också var väl att... Det var inte bara liksom att jag blev nyfiken på vad innehållet var. Utan jag kände ju att jag var ju inte nöjd med min hudvård. Vad jag än gjorde. Jag testade det dyraste typ. Och nu vet man, så fort man var ute och reste så raidade man ju alla alla taxfree-butiker. Och jag var på, sprang på lens varenda jäkla dag- typ Och sen så var det så här, okej okay, det dyra funkar inte. Nu gör jag helt höger vänster om och så går jag till apoteket och köper jag det billigaste som finns. Och det var liksom ingenting som min hud gillade. Jag var hela tiden trist och torr eller fet eller glåmig. Och bara, det var liksom, jag hade, alltså, ja. Och håret var inte heller riktigt så här på topp och så. Så då kände jag bara så här, okej okay, nu har vi två spår vi kan gå på. Jag behöver reda ut det här med innehållet och dessutom så kanske jag hittar saker mm. som jag faktiskt alltså funkar för mig mm. så att för mig var det som att lära mig, jag fick ju lära mig massa saker jag fick googla och gå in i olika databaser och lära mig vad alla jäkla konstiga ingredienser var för någonting och jag läste massor av artiklar främst på amerikanska och, och tyska sajter och engelska sajter för där ligger de lite före mm. Och sen så, som jag brukar säga, det var ju sjukt kul. För det var ju som att gå in i en helt ny godisbutik. Mm. Liksom, när man har varit på alla de andra vanliga godisbutikerna i alla år. Så liksom, ja, men så fick man klima in. Och så bara, så, ah, vad är det här för spännande varumärke? Och vad är det här för grej? Och så där. Så att, eh, jag, är ju så här, jag gillar ju den här typen av utmaningar. Och jag är lite så här, störd. Så att jag, det kändes väldigt utmanande och väldigt kul. Och sen så bara, efter några veckor så tänkte jag bara, nej men nu gör jag det. Och då kallade jag det för att göra en grön, grön utväxling. Och det som jag använder som titel på min bok idag, det är ju att man gör en detox. Liksom. Mm. Och så började det jobbet då. Uh, and I've never looked back. Nej. Or bad. <laughs> så snyggare. Ja, ja. Men så då, du hittade saker som passade din hud och ditt hår mm. mycket bättre än mm. de kommersiella eller konventionella. Ja, precis. Eller de syntetiska produkterna. Ja, det, sen var det ju en, det var ju en detoxperiod. Alltså huden reagerade ju. Håret reagerade. Så jag var ju jättekonstig i håret i alla fall någon månad eller två. Jag var fett och torrt 
och på ösen och sådär. Och det är klart att när man behandlar håret med starka tvättmedel som du är i många schampon idag. Och sen så fyller man på med stylingprodukter som innehåller silikoner som är många av dem inte är vattenlösliga. Då måste man ju ha de här starka tvättmedlen och så mm. blir det som en cirka så håller man på. Så hårets egen liksom, hälsa och funktion, funktionen i hårbotten och så där är ju liksom störd. Mm. Och det är klart att när man ändrar på saker och ting så blir det en reaktion. Mm. Och det är väldigt, väldigt många som säger till mig att men jag testade ett ekologiskt shampoo en gång och det funkade inte. Mm. Och, och det är inte så det fungerar utan man måste liksom göra den här detox. Man måste gå igenom det där och man måste ta sig tid och och jag testar ju, jag har ju testat hudvård nu, ekologisk hudvård i 7-8 år och det tar ju minst en 2-3 veckor innan den nya hudvårdsprodukten liksom hittar in eller liksom börjar verkligen, man börjar se resultat. Och det är klart att testar man en ekologisk dagkräm två dagar så, så, så funkar ju inte den heller utan då måste man ju liksom, ja... Mm. Stå ut med det här. Men så är det väl med vanlig hudvård också tänker jag. Mm. Man märker ju inte någon skillnad eller man märker ju inte den där produktens Nej. potential på bara ett par dagar. Nej. Så man måste ju ha lite tålamod. Ja. Kanske man måste ha lite extra tålamod ja. på det ekologiska om man är van vid det här starka andra. Precis, precis. Och det i flera år. Ja. Och sen det är klart att det var ju, eftersom jag var sån liksom beauty-nörd då och var, liksom använde väldigt många olika produkter och det var primers och det var ditten och datten och sådär. Det fanns ju inte riktigt då i ekologiska varianter. Men nu har det ju produktutvecklats, nu, det kommer ju nya grejer hela tiden så att nu finns ju allting i princip som man skulle önska. Mm. Och sen finns det ju en annan aspekt på allt det där. Och det är ju att, jag vet inte, när jag var liten så fanns det kanske fyra hårvårdsprodukter på konsum. Och nu finns det ju liksom 150. Mm. Så att vi, alltså skönhetsbranschen är ju inte dumma i huvudet heller. De produktutvecklar ju saker som vi tror att vi behöver. Mm. Som vi ty- tydligen inte behövde då på 80-talet då. Mm. Trots att vi hade så höga luggar. Ja. <laughs> Sockervatten funkade bra. Ja. <laughs> det funkar fortfarande. Mm. Den, fast den där hårsprayen, vad heter den? Elnet. Ja. ja, still going strong. Men... Men när du har provat på dig själv mm. och alla som du har pratat med mm. och när du har researchat, mm. tycker du att man kan säga att ekologisk eller naturlig mm. hud- och hårdvård och kroppsvård mm. fungerar lika bra? Ja, jag skulle säga att det fungerar bättre. Um, därför att du får ju en annan långsiktig lösning på saker och ting. Om du matar din hud med liksom fina vegetabiliska oljor med nyttiga fettsyror och mineraler då skapar du en bra relation till din hud. Men om du använder en mineralolja som är typ död som är en petroleumrest då fixar du bara till saker och ting på ytan. Liksom. Mm, mm. Så att det är klart att det blir mycket bättre. Alltså det här, jag pratar ofta om J-Lo och hennes glow. Det, det var ju det jag var ute efter hela tiden. Och det kom ju när jag började använda vegetabiliska oljor och ansiktskrämer och sådär. Mm. Så att det var liksom... Och det var ju ingenting... Det, är ingenting man, det, bara, det bara finns där. Jag, vet inte, det, jag, tror att, jag tror att man märker det. Och sen så ser man ju också på hudstrukturen. Alltså, mycket, alltså, met, alltså min hy har ju blivit helt... Amazing. Liksom borta är liksom trökiga pigmentfläckar. De här fina linjerna är liksom, de är också borta om jag är duktig med oljorna. Och sen säger jag ju jättenoga nu. Som jag sa då för tio år sedan så var det mycket, det var inte så mycket fokus på vad jag, vad jag stoppade i mig. 
Och jag har en väninna som är så här lite av mitt hon är, mitt, hon är min livsgur och hon sa det så här, men Hanna du som bryr dig så mycket om det du smörjer på utsidan mm. att det ska vara ekologiskt och så, ska inte du liksom bry dig om vad du liksom stoppar i det också? Äh, äh, liksom. Jag, jag kände att jag kunde inte bara, one can only do so much på något sätt, alltså ja. liksom att att sätta på sig en grön hatt och sen ska man liksom förändra hela livet. Alltså det blir för mycket och så får man ta det i den takt det kommer i naturligt i livet. Mm. Och sen så tänker jag att hela det här intresset då, det är klart att det spiller över sen. Och så börjar man fundera på, gud vad mycket plastbytter jag har hemma. Och vad är det min dotter leker med för leksaker och sådär. Så det är liksom, jag kände att det fick komma på en pö. Och jag, jag kände också att det är klart att det kommer komma, att jag kommer bli en så här yogini som går omkring med gröna juicer och sådär. Så småningom. Ja, precis. Ja, så att det, nu är det mycket fokus på vad jag gör invertes. För det är ju det som i alla fall för mig tydligt kan bromsa ålderstecken. Mm. För det är ju någonting som man som, som åtminstone jag funderar på mycket just nu. Mm. Eftersom man har blivit så gammal. Mm. <laughs> Nej men allt sånt här på kroppen. Och jag tänker att, att eh, jag som hälsocoach, när jag träffar klienter. Mm. Då börjar ju vi ofta med kosten. Mm. Mm. Men sen i en förlängning mm. så börjar man ju alltid titta på andra aspekter i livet. Mm. För det är ju så, det ena mm. ger det andra. Mm. Om jag är jättenoga med vad jag stoppar i mig och att det ska vara ekologiskt mm. och naturligt. Mm. Det rimmar ju väldigt illa med att sen smörja sig med massa syntetiska mm. kemikalier som är hormonstörande och dåliga för miljön. Och så, mm. så att, liksom, och, så att även att man mm. inte mäktar ta alla de här bitarna på en gång. Nej. Man orkar ju inte förändra sitt liv från en dag till en annan Nej. på det sättet. Men liksom det blir så naturligt att man betar av de här olika områdena. Mm. Och sen kan jag känna så här att jag tycker att vi måste vara schyssta mot oss själva också. Mm. Man kan inte liksom stressa upp folk och skrämma folk. Och, utan, äh, men vad fan, många är liksom, har två, tre barn hemma och så ska man ha ett jobb också. Inte fan orkar man optimera hela livet hela tiden. Mm. Och, och det är därför jag, jag får ofta frågan så här, Hanna måste man verkligen byta ut allting till ekologiskt? Nej vet du vad du får göra precis som du vill. Mm. Alltså gör som du vill. Men för mig, det är det här jag återkommer till, så är det så här att nej jag äter inte gluten, nej jag äter inte socker och jag är väldigt noga med att jag ska äta näringsträtt mat och bla 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 bla. För att det har gett bra resultat för mig och för att jag mår bättre. Mm. Det är ju så det är. Liksom. Men att jag ska liksom hålla på och liksom peka på folk och säga att vet du vad, det där kan du göra bättre. Det, är liksom, det, det känns inte bra. Jag kommer så väl ihåg när jag blev vegetarian för ja, 27 år sedan. Då var jag ju storökare. Jag rullade egna cigaretter. Det var säkert ekologiskt odlad tobak, tänker jag. Och då var alla så konfunderade så här, men du som är vegetarian, hur kan du röka? Och då utgick man ifrån att man blev vegetarian på den tiden av hälsoskäl. Mm. Och då förstod inte jag det, men vad då? Det har ingenting med, alltså, för jag blev vegetarian på grund av miljö och etik. Och för att det kändes fel mot min kropp. Mm. Men att röka kändes rätt då. Mm. <laughs> så att man har liksom, det finns idéer om hur man ska vara och hur, vad man ska göra och sådär. Mm. Men precis som du säger, det, är, det kommer ju naturligt. Och särskilt också när man är noga med sin yoga till exempel. Och man är, om man är, när man kommer in i ett schysst flow, då vill ju inte kroppen ha eh, socker heller. Utan då vill ju kroppen ha 
grönsaker. Mm. <laughs> och så vill man ha den här fantastiska vegetabiliska oljan efteråt och bara smörja in sig i och njuta av neroli och sandelträ och bara götta sig. Mm. Men det blir ju lite beroendeframkallande åt ja. det hållet mm. istället. Mm. Mm. Det är bra, då får man en liten hjälp på traven, mm. en liten skjuts. Mm. Och jag kan ju säga att jag blev ju också inspirerad av din sockerditox mm. du gjorde för några år sedan. Mm. Mm. Och, och jag åt inte så jättemycket socker, men det var ändå det där, du vet... Mm. Som alla vet. Mm, mm. Och, och då så gick jag in och köpte den där boken. Mm, som du hade gjort. Och det var som mm, nästan mm, motvilligt. Mm, provocerade mig själv. Mm, när jag gjorde det. Mm, Men, för att inte tala med alla andra runt om. Ja, fast, ja. fast faktiskt mer mig själv. Liksom. Mm. En och halv Vad håller du på med? Mm. Men jag kan säga efter det. Nej, mm. jag har inte... Nej. Nej, och jag har ju någon slags, nu vet jag inte om jag har glidit ifrån ämnet lite här, men jag, men jag, var bra. Nej, men jag har ju någon slags missbrukar, liksom, ja, gen tror jag. Alltså, och när jag slutade röka så, så ersatte jag ju det med skräpmat och, och socker väldigt mycket. Och då kände jag liksom att jag inte har ett bra liksom, förhållande till socker, utan det var liksom så här, åh nu är det lite synd om mig, nu går jag till pressbyrån och köper en Snickers, för det är jag värd. Och det var liksom, det var väldigt emotional uh, eating och sådär. Och, och, och då bara så här, nej men det här är ju inte bra. Och det som är så lustigt nu är att nu är jag inne på, jag tror att jag har 160 dagar som jag är sockerfri nu. Och, och nu har jag liksom bara sagt, nej, men ja, nu är det for life liksom. Men det tog ju då mm. några års, ja, några års mm. liksom bearbetande att komma fram till det. Mm. Um, men det är så kul också, för det var just dina resultat du fick på huden som mm. fick mig att verkligen, mm. nu ska jag göra det här. Mm. För att vad, det, det är ändå den här fåfängaren mm. som mm. kan få oss att göra de här bra sakerna. Ja. Jag blev helt fascinerad de första gångerna. Och det är, liksom, det är mitt tips till alla som typ snart ska gifta sig om det är sex till åtta veckor kvar. Mm. Alltså lägg av med sockret. Alltså mm. huden kommer bara... Wham, säger det bara. Ja, men det är så här, rynker försvinner, mm. porerna blir mindre, man blir ja. slätare. Alltså, mm. för, och förut, jag kunde inte gå utan för dörren utan foundation. Nej, nej. Liksom, mm. Med alla pliter och mm. nu så är det helt okej okay, i alla fall. Jag kan gå ut, mm. Mm. <laughs> även om vi brukar skämta om det. Jag är naturligt snygg, jag behöver bara ett smink för att det ska synas. Just det, just det, just det. Nej, men och, 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 nej, och det, är ju, det är ju en del som, som missförstår namnet naturligt snygg också. Att det betyder att jag ska gå och vara helt naturell. <laughs> bara så, no, no. <laughs> För jag gillar ju smink liksom. Ja. Och det är klart att när jag är hemma och skrotar i sjöstan så går ju inte jag kanske och sätter på min foundation. Men det är jobbet och så. Men alltså, det är ju en, så här, käns- en egen känsla man ger till sig själv. Mm. Och det är väl också den här handlar också om att vara schysst. Liksom, att vara en schysst kvinna. Liksom, att... Ja, men det här får mig må bra. Liksom. Mm. Um, och uh, en kompis till mig berättade om en undersökning som hon hade läst som handlar om att kvinnor ägnar väldigt mycket möda och pengar på skönhetsprodukter och hudvårdsprodukter. Och det gör de för sin egen skull. Medan män, de håller på med lite groomingprodukter så, för att vara snygga för sin partner. Mm. <laughs> och det tyckte jag var lite kul. Det var ju Ja, det var det. Eh, roligt för dem. Att vi, att vi, eller att de engagerar sig för oss. Men jag håller faktiskt med om det. Jag gör det här för min skull. Ja. Jag gör inte detta för att min man ska tycka att jag är snyggare. För det, han älskar ju mig. Hopp, ja. Hoppas jag. <laughs> Ja, precis. Ja. Men du Hanna, om man nu blir sugen på att börja giftbanta mm. sitt badrumsskåp mm. till att börja med, mm. vad tycker du man ska börja med? Ja, jag tycker att det allra enklaste är att byta ut sin duschkräm. Jag minns ju väldigt tydligt hur det var när man använde sådana där syntetiska duschkrämer att 
Jag klev ut ur duschen och huden skrek av torrhet. Och jag behövde liksom kasta mig över någon slags återfuktning. Um, och det förstår jag ju nu efterhand att det är ju en helt galen situation. Och, och jag, jag, var, jag var på en föreläsning för några dagar sedan. Och då var det jättemånga i publiken som bara, ja men så är det ju. Mm. Så alla känner igen den här känslan mm. av att smalbenen spricker typ av ja. torrhet. Och det är ju för att duschkrämarna innehåller alla de här starka syntetiska tvättmedlen. Och det är ju helt onödigt. Och dessutom så innehåller de antagligen bara vatten och syntetiska kemikalier och så något syntetiskt doftämne. Så det, är liksom, det finns inget vårdande i dem många gånger. Även om reklamen påstår det. Ja, precis. För det är någon slags avokado i eller vad det nu är. Men då tycker jag att om man byter ut den, det är ju inte en jättestor investering mot den som är liksom mildare och ekologisk och man blir ren mm. även av dessa. Mm. Och sen är det också så här, jag tror att vi har någon slags renhetshets också. För vi sitter, i alla fall jag sitter inne på liksom kontor hela dagarna. Hur smutsig kan man bli? Mm. Så. Jag tänker att man kanske inte ens behöver använda duschkräm på precis hela kroppen. Nej, nej. nej. Utan det finns vissa, man kan pinpointa vissa områden ja, som precis. behövs. Ja. Så låter man kroppen vila resten. Ja, och, och att, att man inte behöver liksom kanske bada barnen varenda dag som jag hör många Många föräldrar gör det också. Så här, varför slita på den här ja. tunna, fina huden som ja. behöver behålla sitt fettlager? Och så här. Men många gånger så när man byter ut till en annan duschkräm så kan man kliva ur duschen och så kan man känna så här mm, jag behöver inte stressa efter en body lotion. Det här kändes ändå ganska trevligt. Mm. Och om man också sen byter ut sin handtvål så kanske man blir sugen på en ekologisk body lotion. Och sen så kanske man också vågar testa oljor då. En kroppsolja kanske. Eh, och det är, sen, är din favorit? Äh, men alltså ja, det går inte att säga. Det är det så många som är så himla himla bra. Men jag tycker att Veledas kroppsoljor är väldigt väldigt härliga. De doftar ganska mycket. Är man känslig så ska man, finns det ju massor med olja man kan använda som är helt oparfumerade. Man kan ju använda en vanlig mandelolja till exempel. Kokosolja, gillar du det? Ja, jag gillar kokosolja. Jag tycker att det är en väldigt bra multiprodukt. Framförallt så använder jag kokosolja som rengöring. Mm. Det tar bort smink väldigt, väldigt effektivt. Och så får man inte någon uttorkad känsla efteråt. Utan huden känns ganska trevlig. Mm. Och så kan man använda det i håret. Sova med det. Lägg en handduk på kudden och så kör man en liten oljeinpackning i håret. Mm. Jag får aldrig ur det sen. Tvättar du? Tvätta. Det är som att du måste använda schampo så många gånger. Ja, men ett par, nej, men ett par schamponeringar tror jag nog att man behöver ja. för att få bort det. Ja, du kanske tar för mycket. Ja. Det kan vara så. Du, ja, precis. Jag tror att väldigt många inte riktigt förstår hur dryga de ekologiska produkterna är. Så att man, over, alltså man överdoserar och man använder, när man använder ansiktsolja så kan det vara liksom så här, åh det jag känner mig alldeles flottig och sådär. Mm. Och det är liksom handhavande fel som jag brukar säga. <laughs> det räcker med bara någon liten droppe mm. för att det ska för att det ska liksom, för huden behöver inte mer. Mm. Men det här är ju också det här som vi är vana vid att man ska slabba på så himla mycket. Mm. Det behövs inte. Men sen så också om man köper något som är lite dyrare också. Mm. Jag, har, jag har också så här, både billiga och mm. dyra grejer. Om så mm. duschkräm, mm. då kan jag ha lite billigare. Mm. Men oljan i ansiktet mm. är så liksom att till det. Och då mm. blir det liksom några droppar och mm. det räcker. Ja, man precis. Lite mer. Mm. Man värmer också mm. om... Ja, precis. Och, och vi pratar om det här nu för eftersom vi pratar om Black Friday som var nyligen och hur man egentligen bara så här vill stoppa allting och bara säga så här, men slut, nu får vi sluta konsumera mm. och nu får vi verkligen fundera på vad vi håller på med. Och, 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 och jag driver ju tillsammans med 
Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. När det kom sen webbshop och då kände jag så här, fast vi måste ju, vi kan ju inte stoppa vår försäljning. Och då, och då tänkte jag på det att ja, men... Vi erbjuder ju åtminstone någonting som är hållbart. Mm. Och när folk köper produkter som är hållbara, som är baserade på ekologisk odling. Då hjälper vi faktiskt till att stötta liksom, ekologisk odling i världen. Mm. Så att man kan hjälpa bönder att liksom, kanske lämna konventionell odling med alla liksom, pesticider och miljögifter som ingår där. Och så kan man liksom, med sin konsumentmakt då mm. så att säga, på, försöka påverka och då kändes det inte lika jobbigt. Men det är det som är så viktigt inom det här området och så många andra. Konsumentmakten. Mm. Att det är det vi handlar som ger de tydliga signalerna mm. till de kommersiella aktörerna. Mm. Så att, ja, och här finns det ju då ett litet dilemma. Och det är nämligen så att undersökningar gör man ju väldigt ofta på vad folk är intresserade av. Vad folk vill köpa och sådär. Och, och då visar det sig att väldigt många vill väldigt gärna ha ekologiska alternativ- men sen när de väl står i butiken så är det inte alltid de fattar de här ekologiska besluten. Mm. Så att, det är ungefär som man brukar säga, bland journalister så brukar man säga så här att ja, men alla, alla säger att de läser DN-kultur, fast det gör de i alla fall inte. Det gör de inte på riktigt, men de vill gärna svara det i en enkät mm. för att framstå som ganska bra. Men jag är ändå inspirerad av det som händer inom maten. Den ekologiska matförsäljningen har ökat jättemycket. Mm. Och vi hoppas ju och tror att även liksom den ekologiska skönhetsbranschen ska växa. Mm. Den är ju väldigt liten idag eh, i Sverige. Den utgör bara eh, 3% av det som säljs. Så vi ser en jättestor potential. Mm. Jag förstår inte det, för jag handlar ju bara ekologiskt. <laughs> ja, ja. Ni är, eller vi är så kallade low-hass, eh, som ja. ni säkert har pratat om tidigare. Nej, det har pratat om. Nej, eh, men det var ju ett begrepp som dök upp i USA för ett antal år sedan som, som, som är ett begrepp för en målgrupp. Lifestyle of health and sustainability. Mm. Eh, och eh, det var ju det här jag lärde, lär, läste mycket om då när jag snurrade in i Leonardo DiCaprios miljöfilmer och sådär. Eh, och det där har ju inte riktigt börjat få fäste för den nu. Mm. Jag. Nu ser jag och hör svenska företag som använder just begreppet low mm. Och det är ju liksom sinnebilden av ja, men en kvinna i, som är över 30 eh, som bryr sig om hälsan och miljön och fattar, liksom beslutar efter. Och, och kanske tränar och äter hälsosam mat och sådär. Mm. Men det är inte en ganska stor andel jo, jo, i, jo, i Sverige, jo. i Stockholm i alla fall. Ja, absolut. Mm. Och, i, och i Europa tror jag att siffran är 35 procent. Så att, mm. det här finns det jättemycket att göra. Mm. Ja, ja nej, men det är verkligen jätteroligt. Det märker man både på hälsan och mm. på ekologiska maten. Och mm. Att det finns så mycket mer att välja på mm. nu än vad det fanns förut. Ja, ja, ja precis. Mm. precis. 
Men har du några särskilda här ämnen som man kan hålla utkik mm. efter på produkter som verkligen är big no-nos? Ja, eh, när det gäller de här tvättaktiva ämnena i schampon och duschkrämer och tvålar och så så finns det ett ämne som heter SLS eller SLES som nu då är sodiumlauretsulfat som är en, en stark tensid. Som egentligen inte är kanske så himla hälsofarlig Men den är som jag säger hudovänlig mm. <laughs> För den är så stark och torkar ut så himla mycket Så den brukar jag undvika så mycket som det går Och sen finns det ju då de här utskällda parabenerna Som ju finns i olika, de heter olika saker för att de har olika egenskaper Och där så säger ju Läkemedelsverket att de inte är farliga. Men Danska Miljöministeriet, eller vad det heter, de har ju flaggat för att vissa av dem misstänks fortfarande vara hormonstörande. Och jag, jag går på Naturskyddsföreningens linje och kör försiktighetsprincipen här. Mm. Så jag väljer bort det. Och Sen så undviker jag ju syntetiska parfymer och då står det fragrance på. Mm. Um, och syntetiska parfymer är liksom ett hopkok av flera olika syntetiska kemikalier och det är svårt att veta vilka vad som är vad. Och, uh, dessutom så tycker jag att de här dofterna är ganska osköna liksom. mm. uh, så det undviker jag. Jag vill helt yr här gå in i parf- vanlig parfym. Jag tänker också på många som använder väldigt mycket... Ja, ah, just det. Ah. Mm. Ah, ah. Ja, man kan gå förbi en del hyreshus och så ah. <laughs> känner man att här har här är det tvättstugit time. Ja, ah, ah. ah, jag vill verkligen. Och jag blev ju så upprörd för ett tag sedan. Jag skriver om det i min bok också. Jag satt på jobbet och upptäckte jag. Så här, men gud vad det luktar billig parfym här. Vad är det för någonting som luktar? Och då visade det sig att jag hade panikhandlat bindor i en Ica-butik. Och då visade det sig att de var parfymerade. Mm. Och jag, jag fattar inte var den här doften kom ifrån. Jag satt ju på toan för jag hade dem i ett skåp på, på badrummet. Jag bara, men vad är det som doftar? För vi skulle, jag skulle aldrig släppa in någonting som var syntetiskt. Så jag förstod inte. Och sen när poletten trillade ner så blev jag helt upprörd. Yeah. Och kontaktade det här företaget som tillverkar de här binderna. Och undrade, så här, vad är det för en parfym och varför har ni parfym? Och kan ni garantera att de inte innehåller talater som ibland finns i parfym och så vidare? Och, och då svarar de att det är inget konstigt med vår parfym. Den ska inte vara farlig på något sätt. Och det är många kunder som efterfrågar det här. Och man bara säger, men yeah, right. Och det, var, det blev väldigt mycket skriverier om det. Det var inte bara jag som protesterade. Utan det skrevs debattartiklar. Och det, var, det ja, hände massa saker på Facebook och sådär. Men bara tanken av att man då går förbi den intimhyllan på Ica. Eller Konsum. Och så doftar det där. Ja. Um, och då var det någon som berättade för mig att i många utländska länder så är det väldigt vanligt med parfymerade blöjor. Och det är också så här, ja, men bajs och parfym är ju inte så himla gott. Det räcker Nej. inte med bara bajs då. <laughs> liksom. Nej, och småbarn, ju tidigare de utsätts för parfym, även om den är naturlig eller syntetisk så är ju risken för allergier väldigt stor. Så att, bort med dofterna. I alla fall de syntetiska i min värld. Så det var väl i alla fall några ämnen. Sen jag listar ju, det finns flera ämnen som jag listar i min bok men också på min blogg. Bland annat så finns det väldigt krångliga problematiska ämnen i syntetiska solskydd eh, som är hormonstörande som man fortfarande använder trots att de är bevisat hormonstörande och sen finns det problematiska ämnen som 
i solskydd som är jobbiga för miljön. Och det är så långa och svåra krångliga namn så jag kan dem inte ens. Men jag känner igen dem när jag ser dem på mm. solburkarna. Och de finns listade på min sajt också. Mm. Det är jättebra, då kan man ju gå in där och skriva mm. ut listan. Mm. Mm. Så att man kan ha den i plånboken. Ja, precis. Och... Ja, jag fick en bild av en kompis som bor i Skåne som vars barn går på dagis och då var det någon dagisfröken som hade skrivit ut den här listan så hängde den i hallen på dagis mm. så det var ju kul ja, mm. jättebra, Nej, för att jag tycker också att det är svårt att komma ihåg de där namnen mm. och ofta så står det så himla mycket mm. Mm. så att, att skriva ut och ha så ja. en liten ja precis eh, sen när man läser ingredienslistorna så är det ju de ämnena som står först som det är mest av i produkten och sen så trillar det ju liksom ner i och sen, och sen så blir, ska man väl ha, dra öronen åt sig när det är väldigt många ingredienser mm. då kan man också undra vad är det som händer och, och, och det kan ju finnas väldigt många ingredienser i naturliga ekologiska produkter också eh, för att man vill ha med alla möjliga olika effektiva ämnen ja och dofter och sådär så att, men om, vi, om man vill liksom göra om man är en, vill göra det simpelt för sig så kan man ju ja, använda vanliga oljor till allt eh, tvätta sig med och smörja sig med och Finns det någon bra märkning man kan använda sig av? Ja, det finns flera märkningar. Om man inte orkar liksom lära sig allting i ingredienslisterna så finns det ju olika certifieringar. Ekocert, Cosmebio, BDIH, Nature. Det finns flera stycken. Och jag brukar, fråga, eller jag brukar föreslå att man går till en hälsobutik. Många gånger så har de ett ganska bra sortiment av certifierade produkter. Då kan man känna sig liksom trygg där. Det är inte alltid allting är precis 100% osyntetiskt såklart. Men hälsobutikerna har ett ganska bra sortiment. Och sen så börjar ju en del butiker också få en del saker. Men orkar man inte läsa så kan man titta på en certifiering. Och så, så brukar jag säga så här, Då kan du känna dig trygg. Liksom. Blir du, är du helt så här... Äh, rabiat <laughs> då får du nog börja lära dig ingredienserna mm. och göra egna dataslagningar och sådär. Mm. Jag får ju väldigt mycket mejl, hej kan du kolla om den här solkrämen är bra? Bara, Nej jag kan inte det jag hinner inte det. Jag, jag gjorde det väldigt mycket i början mm. men jag hinner inte det nu. Nej. Men då hänvisar jag det finns bra databaser online och sådär. Mm. Men det finns det ganska mycket fördomar mot ekohudvård också. Ja. Att det inte funkar. Och mm, ja, precis. Det är många som tror att det är en snäll och mild ringblomsalva mm. eh, som man ska ha i, både på knäna och i ansiktet. <laughs> men, men, och det är klart att det finns jättemånga. Det är jättekul. Det finns jättemånga små egenföretagare ute i landet som sitter och gör sina egna krämer och sådär. Och det är ju fantastiskt. Men eh, det det finns fördomar, precis som jag hade mot den här ekologiska frisören från början. Och, det, och fördomar är ju bland annat att det är, som sagt, det är bara milt och snällt. Och det är snällt mot miljön, men det, är liksom, det, det finns ingen effekt i huden. Mm. Och, och det där är ju då en... en det, det stämmer ju inte. Utan det som händer idag är ju att den liksom stora innovationen som sker inom hudvård idag, där hämtar man ju all inspiration från naturen. Det är inte så att de stora skönhetshjärtarna går in i ett kemilabb och bara, ja, nu har vi labbat fram en ny molekyl här som är svinbra. 
andra utan då har man ju hämtat till exempel extrakt från en växt som överlever i extrema förhållanden i Jordanien för att den binder fukt till exempel. Mm. Och sen blandar man den med massa syntetiska kemikalier och så säger man att det här är den nya mirakelkrämen till exempel. Medan då inom den naturliga ekologiska hudvården så har man ju länge förstått liksom, att det är naturen som det är där det finns saker. Det är ju bara att se hur mm. liksom, den mångfald av växter som finns. Så, så det är en fördom att det inte är effektivt och att det inte fungerar, vilket då inte stämmer. Och sen är en annan fördom att det inte är kontrollerat. Att det skulle vara liksom osäkra produkter. Mm. Men alla skönhetsprodukter som säljs i Sverige måste ju registreras hos Läkemedelsverket. Och då ska man fylla i och liksom identifiera alla ingredienser och sådär. Och, eh, så ekologiska och naturliga produkter är precis lika liksom, kontrollerade som vilka som helst andra. Så de kan inte anses vara mer allergena till exempel? Nej, alltså det är ju så att eh, det finns ju eh, inom EU har man ju identifierat 24 stycken doftämnen tror jag det är. 24 eller 26, jag minns inte riktigt. Som är eh, konstaterat allergena. Och de 24 ämnena kan vara naturliga och kan också vara syntetiska. Men de måste alltid skrivas ut på inkelisterna. Så att skulle du då ha en allergi mot en viss doftämne så ska du kunna se det. Men det finns liksom ingenting som säger att det här, den här syntetiska oljan är mindre eller mer allergen än någon annan olja. Även om det finns ju säkert viss forskning som kan, som kan tyda på att det är klart att vissa naturliga ingredienser, de är ju naturliga. Mm. Så det är klart att man kan få en allergisk reaktion. Mm. Precis som man kan få en allergisk reaktion mot en syntetisk kemikalie. Mm. Men de som vurmar för kemikalier i det här landet är väldigt måna om att prata om hur farligt ekologiskt naturligt är. Trots att det bara utgör 3% av försäljningen i det här landet. Mm. Så är de nervösa. Men kan man tänka att, att ekologiska produkter kanske har ett kortare livsspann mm. just för att det inte mm. innehåller så liksom, kanske höga doser eller starka mm. konserveringsmedel? Och så? Jo, men så är det ju. Och det är ju därför den konventionella skönhetsindustrin, det går så bra för dem eftersom de kan paketera produkter som kan stå på taxfreehyllan i 5-6 år. Utan att den blir dålig. Utan att den liksom förändrar sin doft. Den är ju väldigt stabil då. Liksom. Mm. Medan en naturlig produkt är ju ostabil. Därför att det är ju... Det är, olje kan härskna eller sådär. Um, så att visst är det så. Uh, å andra sidan så... Jag vet inte när jag behövde en produkt som skulle stå sig sex år hemma hos mig. Utan... Jag, mm. jag, jag köper en produkt och så använder jag den mm. tills den tar slut. Ja. Det är bra att du säger det, för jag tog fram jag har en sån här som jag brukar på barnen mm. när vi ledas weather mm, protection. Ja. Och den står ju då halva året. Ja, så börjar jag lukta på den och det ja. var inte mycket kvar. Men mm. ja, den hade härsknat ja, mm. och då är det ju bara slänga. Ja. Och mm. det är ju det som är på sätt och vis en bra, ja. ett bra sätt att se vad funkar den här eller inte. Liksom. Mm. Uh, och då är det ju ja, då får man investera i en ny. Så att det visst är det så att mm. de, natur, de är ju naturligt Liksom. Mm. Och skulle man, skulle man fråga en, en kemivurmare eller en som gillar syntetiskt så skulle den ju säga att, att det finns en annan renhet i syntetiska kemikalier för att de är ju liksom skapade i ett provrör. Mm. <laughs> och, och, och sen så då man tittar på vad som händer om man hämtar en rapsolja till exempel. Det är, oj, där vet vi inte vad som har hänt och det är levande och det, sådär. Men för mig så är ju det 
För mig är det en annan renhet om man säger så. Mm. För jag vill inte ha någonting som är syntetiskt på min hud. Mm. Jag tycker inte att det duger. Det är, det är inte good enough. Liksom. Mm. Jag vill mata mitt största levande organ med bra grejer. Mm. Mm. Och uh, syntetiskt känns onödigt. Mm. Liksom. Men hör, du, har ju, du är ju ute på mässor och, mm. får, och träffar mycket leverantörer och sådär. Mm. Mm. Vad är det som kommer i framtiden? Ja, eh, jag hade faktiskt en trendspaning tillsammans med Emma Bergqvist på Vileda på Skönhetsmässan Akademia för ett tag sedan. Och då pratade vi ju om några saker och det är ju då... Dels har vi den här globala, alla globala influenser. Ni har säkert hört talas om K-beauty som ju är liksom skönhet som kommer från Korea. Mm. Där älskar de ju sina silikoner och så för att de är ute efter den här fantastiska släta ytan. Och de använder väldigt mycket rengöringsprodukter. Det är inte så mycket makeup från asiatiska länder utan det är den här fantastiska hyn som de är ute efter. Så det kan vara, det kan vara fyra, fem olika rengöringsprodukter i en ritual och sen kan det vara lite serum och dödödöd upp sådär. Men det som är kul med K-Beauty är att självklart så även om det är mycket silikonbaserat så finns det ju också en ekologisk gren utav det här som jag ser fram emot som ska komma hit då. Där liksom, även om jag älskar vegetabiliska oljor så är det, finns det någonting väldigt härligt i de här lätta serumerna som bara matar på med fukt till exempel. Mm. Så K-Beauty tycker jag är spännande. Och sen så just serumerna, de nya serumerna som vi kallar dem. Alltså inom naturliga hudvård som har jag använt ekologiska vegetabiliska oljor i alltså tusentals år. Men nu kommer de här hybriderna då. De här lättare serumerna som liksom verkligen ja, kanske bleker pigmentfläckar som hjälper till med fuktbalansen och, och sådär. De är ganska spännande. Så de är fortfarande ekologiska och mm, naturliga mm, men... Mm, mm. men de har en annan textur och så kanske de inte bara är en olja utan att man har liksom tagit fram det kan ju vara en bas av till exempel aloe vera eller det kan vara en bas av någon, någon annan typ av vätska och sen så och så innehåller de en massa aktiva ingredienser då som ska, de kanske verkar ja, föryngrande på olika sätt så här, som är rätt spännande. Eller för sådana som har akne kanske det finns en renande funktion. Så de nya serumerna som jag, som jag kallar dem för. Mm. Sen, är det ju, sen är det ganska spännande med kol mm. som ju också används liksom sedan urminnes tider som skönhetsprodukt. Jag läste en bok om rysk skönhet. Jag vet inte varför, men jag gjorde det. På ryska? Ja, precis. Eftersom jag talar ryska. Ja. Nej då, det gör jag inte. Men då finns det ju berättelser om hur ryska kvinnor tog aska ur öppna spisen och använde som peeling. Mm. Och det är ju en fantastiskt bra produkt till det. Så nu är ju liksom bambukål väldigt hett då. Och kol, som jag brukar säga, har vi ju renat sprit med. Ja, så att den har ju liksom en, liksom en renande effekt då. Och då. Jag brukar borsta tänderna med kol. Ja, precis. Mm. Och, och det, nu ser vi kol i ansiktsmasker och vi ser det i liksom alla möjliga olika produkter. Och det, jag tycker det är ganska spännande. Mm. Det är lite söligt och mäckigt men ändå ganska kul. Mm. <laughs> Eh, och sen så, eh, vad har vi mer för? Jo, men sen har vi probiotikan då såklart. Mm. Och det här är rätt intressant för att det finns ett tyskt varumärke som heter Börlind. 
Och de har jobbat med probiotisk hudvård liksom i 15 år. Men nu är det ju superhett liksom. Mm. Eh, och nu är det, eh, finns det ett sydafrikanskt märke som heter Esse Organic. Som är, gör fantastiska produkter. Och, och Trevor som är grundare och, och, och forskaren bakom det här. Eh, är ju så klok i hur han tänker. För vi består ju av en jäkla massa bakterier. Och vi mm. har ju precis som liksom, hur, 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 hudcellerna är ju superviktiga. Att de ska liksom må bra och sådär. Så att de ska... Så att vi får nytt kollagen och hela den här biten. Men bakterierna som vi har i huden är också jätteviktiga. För så råder en obalans där. Mm. Så, så kan man hjälpa till då. Och balansera upp. Mm. Och det här tycker jag är jättespännande. Och jag har testat flera av de här produkterna. Och de är helt galna. Mm. Så bra är de. Så mm. probiotika och prebiotika är ju, kommer ju komma hur mycket som helst. Mm. Tror jag. jag har ju Lotta och jag också provat. Och vi, ja. det också. vi är ju sålda. Ja. Ja. Och, 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 och menar, jag tar ju probiotika för Magen ja. Och det är klart att tarmen måste vara i balans. Men liksom, återigen, huden är vårt största mm. organ. Mm. Liksom. Ja, men precis nu inser man ju hur viktig tarmfloran mm. och dess bakterier är för mm. hela vår hälsa. Ja. Och man vet ju också att vi har ju bakterier över hela kroppen. Ja. Liksom olika stammar som bor på olika platser precis. på hela kroppen. Ja. Mm. Så att det är ju bara en jätteklok tanke att mm. inte använda för starka mm. tvättmedel till exempel. Precis. Bara varje dag störa mm. den här mm. naturliga bakteriefloran mm. som lever på vår hud och skydda mm. den. Ja. Jag tänker att vi alla borde åka liksom ut i skogen i fyra veckor varje år och bara mm. grisa ner oss. Ja. Och, så. Mm. <laughs> och sen så ser vi vad som händer. Ja, <laughs> ja. ja men absolut. Mm. Nej, men det, jag tycker det är ganska spännande. Mm. Um, så, så det är väl några trender som vi ser just nu. Men sen så finns det alltid Um, arganoljan har ju varit i Europa i flera år nu uh, och nu kommer arganoljans kompisar mm-hmm. uh, nu kommer kaktusfikonoljan till exempel som mm-hmm. är en, en jättefin olja som är otroligt uh, bra för huden uh, både ansikte och kropp uh, jag tänker främst ansikte, ansikte. Uh, det är otroligt dyra droppar så att en kroppsolja skulle nog gå på ganska mycket pengar där då. Mm. Uh, och sen uh, hela den afrikanska kontinenten har ju också fantastiska växter och träd och det, det finns bland annat ett träd som heter baobab som framförallt växer på Madagaskar där finns det en otroligt härlig fet bra olja som är jättebra för torr hud Tjejasmöret har ju varit i Europa också ganska länge. Nordafrika mm. från Ghana bland annat. Som också är fantastiskt särskilt nu på vintern. Jättebra på vinterkinder som ska ut till snöbackarna. Eh, och så hela den afrikanska och även i Mellanöstern. Eh, svartkuminoljan är också väldigt spännande. Eh, och sen har vi ju då den fantastiska Aleppo-tvålen som vi kan sitta och prata om i hundra år. Mm. Eh, som ju är en... En tradition som har tusen år på sig där man i staden Aleppo i Syrien mm. där det tyvärr är en fruktansvärd situation just nu. Um, um, jo, Aleppo-tvålen görs ju av uh, olivolja och lagerbärsolja. Vi använder ju lagerbladet när vi lagar mat mm. men på trädet så växer också ett bär och den där oljan är jättebra uh, för huden. Och nu är det ju som sagt oroligt i Aleppo. Men jag förstår saken rätt och så har flera av de här tvålmakarna som ju har... Det här, gör ju, det här är ju liksom ett yrke man ärver. Och då bor flera av dem tydligen i Frankrike nu och kan göra tvål i Frankrike. Mm-hmm. Men sen så pågår det tydligen fortfarande tvåltillverkning i Aleppo. Och sen så är det väldigt många också som... 
det finns lager så att säga av detta. Sen får man ju se hur situationen blir. Det vore jättehemskt och tråkigt om, om den här tvåtraditionen inte fick fortsätta. Och det är klart att man önskar, önskar sig fred för, för det första. Mm. Det är ju viktigare än tvålen. Men det är en, en väldigt bra tvål som man kan ha till tvätta håret med och ansiktet och sådär. Och de där multiprodukterna tycker jag är väldigt smarta. Det finns ju många människor som är miljöintresserade som läser min blogg som inte är sugna på 14 serum och tre underlagskrämer utan de vill bara ha en produkt som kan funka för mycket. Mm. Och då brukar jag säga Aleppo tvålen, kokosoljan, väldigt bra mm. att börja med. Mm. Mm. Det kanske till och med kan vara ett stöd för de här tillverkarna att, att vi köper ja, nästa ja, jag hoppas ju det. Mm. Jag, jag hoppas ju verkligen det. Uh, jag tycker det är så fint också att, att tvålen har, har, har döpts efter staden där, det liksom, så att säga, den, där de fina traditionerna finns. Då. Mm. Ja, det förstår man var den kommer ifrån. Ja, precis. Uh, sen finns det en annan tvål som heter svart tvål. Eller, uh, och, och det är en tvål som kommer också från Nordafrika. Som ofta innehåller just aska från kokos till exempel. Som också är en fantastisk tvål som finns i både flytande och fast form. Som också är en multiprodukt. Fantastiskt för håret, jättebra för ansiktet. Alltså drar ut orenheter. Så aknebenägen hud mår väldigt bra av black soap som det heter. Då. Mm-hmm. Bra tips. Ja, så det är så roligt att vi mm. får inspiration från hela ja, världen. Ja, och sen ja. så sitter vi i Sverige och så har vi jättefin rapsolja och vi har blåbärsfröoljor och sådär. Så ja. det finns... Det, ja, ja. Naturen är full av inspiration. Absolut. Mm. Gud vad härligt. Mm. Mm. Men nu är vi lite nyfikna på eh, om du har någon daglig rutin ja. som mm. du gillar och vill dela med dig av. Ja. Jag duschar ju inte varje dag, men de dagarna jag duschar så är det ju hårt tvätt som gäller då. Vad gör jag då? Jo, men jag tvättar ansiktet. Jag får tänka efter vad jag gjorde i morse. Och nu på vintern så använder jag jättegärna en ansiktsolja. Och sen så toppar jag ju gärna med en bra dagkräm. Ibland gör jag tvärtom, att jag tar dagkrämen först och så slutar jag den, om man säger så, med den ansiktsolja. Beroende mm. lite på sådär, feeling. Mm. Um, och sen så, eh, idag skulle jag träffa er, så mm. då tog jag på mig en så kallad CC-cream. Som ju är som en, inte riktigt en full liksom, foundation utan liksom lite lättare så, som ger lite lyster och fukt. Mm. Och just den här CC-creamen kommer från ett amerikanskt märke som heter Juice Beauty som Gwyneth Paltrow är creative director för. Uh-huh. Och den är så bra för att jag, jag satt och tog mig själv i ansiktet igår kväll och då var jag fortfarande liksom fuktig i huden så, här, så att det är väldigt bra fuktlåsare. Um, och sen så kan jag inte, jag kan inte gå ut utan att fixa mina ögonbryn. Det går uh-huh. inte, jag kan inte gå till minilivsen och köpa mjölk. Utan ögonbrynen på. Mm. Det går inte. Jag har, jag har väldigt mörkt och tjockt hår på huvudet. Och jag har, inga, jag har inget, nästan inga bryn alls. Och de som är, är blonda. How the fuck that happened? <laughs> <laughs> så, um, ja, så så är det. Så ja. brynen måste fixas. De måste på. Ja. Mm. Um, och sen så såklart mascara. Eftersom jag har så ljusa fransar också. Mm. Och sen så lägger jag ju på Beroende på hur mycket tid Och liksom omsorg om det är möten Eller viktiga grejer så är det ju klart Då kan det ju vara lite rås och så kan det vara lite ögonskugg och lite mm. så. 
Och sen så strävar jag efter att ha en frisyr som i princip bara innebär att jag kramar i någonting och sen så bara lägger det bakom örat så. Mm. Och jag är på väg dit nu då. Mm. För där är jag inte så, jag är inte så intresserad av high maintenance där. Nej, <laughs> ja, precis. Precis så. så. Och sen så, jag menar kroppen, om, om det har duschat så är det jättegärna kroppsolja. Och sen har jag en liten så här grej med mina fötter. Jag tycker att fötterna ska vara släta. Jag filar väldigt ofta. Även om man är instängd i strumpor och skor och sådär. Alltså nej, det ska bort. Det ska vara fint och slätt. Och sen så ska det vara fotkräm på. Mm. Och jag skäller alltid på alla mina vänner När våren kommer och man börjar gå i sandaler eller flipflops och sådär. Om jag ser sådana spruckna hälar. Då mm. blir det så här, jag, nej jag tolererar inte det. Nej. Det är en så här. Men jag tycker det är en känsla. Jag håller med. Ja, det är likadan. Liksom, mm. Känslan att dra på ett par strumpor och mm. hälarna är lite. Mm. Jag klarar inte av det. Nej. Och sen kanske det är för att man tränar yoga för att man har fötterna ute och man vill att de ska se fräscha ut och sådär. Men... Men jag filar också året om, jag har filen ja. i duschen så mm. nästan varje gång jag duschar så filar ja. jag lite på dem. Ja det är jättebra. Ja. Jag, tycker... skulle, jag skulle, vad heter det? Jag blir godkänd. Ja, det skulle, ja, men, det skulle bli, ja men jag tycker så här, fötterna är liksom, och särskilt också på sommaren man ser kvinnor som har piffat sig sjukt mycket och blåst håret och det är lös fransar och lös naglar och allt typ och sen så kommer de här spruckna hälarna jag blir helt mm. så här oh my god jag vill bara kasta mig över folk och ta fram en ja, ja. Och, och då har jag ett jättebra knep man kan alltså förutom att fila så kan man alltså smörja sig till mjuka, mjuka fötter så då är det så här Köp en riktigt fet rackabajsare och så, så tar man den innan man går och lägger sig så får den stå på nattduksbordet och så smörjer man och så, så, här, så kan man vårda tillbaka fötterna. Mm. Jag, tycker, jag tycker fötter är underskattade. Ja. De behöver mer kärlek. Ja, De bär oss varje dag. <laughs> ja. Mm. Ja. Ja. Och vi har ju pratat lite om hälsa i stort också. Mm. Mm. Men om man bara får göra en sak för ja. sin hälsa. Vad ska man göra då? Oh my god, vad svårt. Um, det är nu det liksom... Ja, uh, alltså antingen kan man ju vara tråkig och säga till folk att de ska ta bort saker. Men då är jag inte det, utan jag vill vara snäll mot kvinnor och män. Mm. Och så säga så här, vi, vi lägger till istället då. Mm. Uh, och då skulle jag nog säga så här att om man lägger till gröna blad mm. varje dag... Som är riktigt mörkgröna. Isbergsallad gills inte. Nej. Som min kompis Josefin Jäger brukar säga till mig. Det fick jag lära mig. Men jag äter jättemycket sallad. Nej men Hanna, isbergsallad det gills inte. Så gröna blad. Och jag tycker man ska äta lite grann som fransyskorna. Att man tar en liten sallad vert före maten. Det som händer då är att om vi lägger upp lite gröna blad. Det finns ju sådana här påsar man kan köpa färdigblandade med maché och lite ruckola och sådär. Ett litet sånt fat på med lite olivolja och så tar vi det för maten. Mm. Då börjar vi med någonting blött och någonting som är fyllt med näring. Och sen kan vi äta skit och resten av dagen. Eller helst inte, men... Helst inte. <laughs> men om man måste. Ja, så ja. Ät, ät som en fransyska. Ja. Mm. Jättebra tips. Mm. Perfekt. Mm. Och eh, om man vill veta mer om dig mm. så kan man läsa din bok, mm. Naturligt snygg. Mm. Och du finns också på naturligtsnygg.se. Mm. Precis, där är sajten. Där jag bloggar och, och där har jag flera bloggkompisar också som bloggar om skönhet och väldigt mycket hälsosam mat och sådär. Och miljöinspiration. Så ja Ja men gå dit det kan Ja men gör det, kom till mig <laughs> Ja härligt mm. Tack så jättemycket Tack själv
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.